0: Дорогие друзья, мы с вами переходим к новой теме, переходим к очень большой теме, к теме греческой религии, греческой культуры. И в этом смысле это новый этап. Но с другой стороны, это продолжение того, о чем мы рассказывали с вами только что, о религии хетов. Потому что, когда мы говорили о хетах, мы говорили о знакомстве с индоевропейскими э, религиозными формами, с индоевропейской культурой, которая очень давно, еще древидическая, она прорывается в Малую Азию, в Сирию, в Палестину. И одновременно происходит и движение арийских племен в Грецию. И это довольно сложный процесс, мы его до конца сейчас еще не можем восстановить, но это вновь будет в основном речь о индарийской традиции, но другой ее формы, но тоже довидические формы индарийской традиции. Мы с вами говорим о раннем, самом раннем периоде греческой цивилизации. Это о критской, или, как я назвал, Сэр Артур Эванс, скоро мы сейчас о нем будем говорить, э, Минойской цивилизации. Арнольд Тойнбер сказал, что Минойская цивилизация – это колыбель Европы. В сущности, из нее происходят две сестринские цивилизации, по его мнению, греческая первого тысячелетия и римская. А, соответственно, потом из греческой происходит цивилизация Византии, Восточной Европы, в том числе России, а из западной ветви – западноевропейские цивилизации. То есть, вот Крит – это колыбель всей Европы. Это то, что объединяет э, этот остров, народ, живший на нем, объединяет то, что потом вот, разошлось по всей Европе, как совокупность индоарийской культуры и шире, как совокупность европейской традиции. Почему шире? Ну потому что есть народы не индоевропейские в Европе, это Венгры, это финны, это баски, это грузины, да, и народы Северного Кавказа, это тюрки, наконец, те или иные, но все они люди в большей или меньшей степени европейской традиции. Так что вот с этого острова все началось. Но мы теперь с вами, дорогие друзья, знаем тайну. Мы знаем, что этот остров не сам по себе, и культура его не сама по себе. Что индорийская традиция до Крита уже пришла в Малую Азию. Пришла из вот этого региона к северу от Черного моря, из региона между... Карпатами и Волгой. Так что, в некотором смысле, индоарийская традиция Крита – это продолжение, если угодно, арийской азиатской традиции. Вот так все удивительно сплетается. Но, конечно, сами европейцы, воспитанные на греко-рибской культуре, через христианство, через ренессанс, они именно Грецию считали своей колыбелью. Однако какую Грецию? Ну, конечно, Грецию так называемую классическую и архаическую. То есть Грецию, начиная с IX века до Рождества Христова. Начиная с Гомера и чуть позже него, писавшего Гесиода. А что было до этого? А до этого была дикость, варварство. А как же так? Ведь Гомер в своих поэмах знаменитых показал цивилизованное, развитое общество бронзового века, потому что оружие, которым сражаются герои Гомера, это не железное оружие, которое было в классической Греции, а это бронза, медь-бронза. А это он все выдумал, говорили в XIX веке. Это он просто попытался реалии там, своего девятого века опрокинуть в более раннее время. И вы представляете, так думали ну, собственно говоря, до 70-х годов 19 -го века. В сущности, XVIII и начало XIX века были временем великих культурных мистификаций. Вот начинавшийся романтизм, который очень увлекался историей народов, он хотел для каждого народа, для каждого этноса создать нечто похожее на того же Гомера, на древний эпос. И поскольку такого эпоса не было, и таких преданий не было, там, скажем, древних, ни у англичан, ни у французов, ни у испанцев, их надо было выдумать. И выдумывали. Так появились знаменитые поэмы Ассиана, якобы ирландского, кельтского Балда третьего века, сына Древнего кельтского ирландского короля Может, такой Балты был, его имя упоминается Но все эти оказались его поэмы написанные Джеймсом Макферсоном в 1760-е годы Это, в общем, литературная имитация Очень есть большие подозрения покойный Александр Исаич меня за это ругал, но я твердо стою на своем, что и слово о полку Игореве, это тоже литературная мистификация примерно этого же времени, которая сделана, естественно, так же, как и поэмы Осиана с привлечением какого-то древнего материала. И поэтому Гомер, по мнению любителей античности XIX века, он вел себя так же, как эти мистификаторы. Он создал греческую древность, которая на самом деле не было. Вообще 19 век, век гиперкритицизма, век очень большого скепсиса, который, кстати говоря, хорошо, то есть плохо, конечно, но ясно свидетельствует о самом 19 веке. Те, кто подозревают всех во вранье, те, сами, видимо, склонны к вранью. Ну, о чем, в чем мы уже с вами на поэмах Осиана и убедились. А вот тут оказалось, что все не так. Что Гомер рассказывал правду. Причем, правду, можно сказать, археологически исключительно достоверную. Достаточно было появиться человеку, который так любил поэмы Гомера, что не верил в то, что они выдумка. Понимаете, вот иногда бывает так, что нужен вот один человек, убежденный до фанатизма. Это был немецкий исследователь-любитель Генрих Шлиман. Вообще он был торговцем, коммерсантом. Имел большие очень связи, кстати, с Петербургом. И имел неплохие деньги. И он решил на свой страх и риск начать раскопки. Ну, конечно, если это Гомер, то все начинается с Греции. Холм Гесалык, под которым, как говорили местные жители, находился Илион. Ну, римский ли он? Дело в том, что был римский город, который якобы был на месте Трои Он начал раскапывать. И он обнаружил настоящую Трою. Он думал, что это Троя Приама, то есть э, троянского царя, отца Гектора и Париса. Трою, куда была увезена украденная у Елена. Он нашел знаменитый клад прямо, в который одел э, и сфотографировал свою красавицу, жену гречанку, которую тоже звали Елена, между прочим. Золотой клад. Но э, потом оказалось, тогда-то не было радиоуглеродного метода. И потом оказалось, что он нашел не ту трою. Ту трою он даже не заметил. Она тоже была сожжена, действительно, э, там около 1200 -го года до Рождества Христова, но он и особо не заметил. А он прошел намного дальше в глубину и, и докопался до изначального города, который, в общем, был еще неолитическим 5-6 тысячелетия до Рождества Христова. Так что Трое он нашел. И Трою прямо и более раннюю Трою. Не удовлетворившись этим, он потом поехал, естественно, в гости к самому Минилаю, в золотообильные Микены. Вот удивительное дело. Микены, в общем, не надо было даже раскапывать, по большому счету. Потому что их мощнейшая цитадель, она никогда не была засыпана землей. Она всегда стояла, и ворота львина, и, и ворота Микен с двумя огромными львами, фланкирующими такую вертикально стоящую колонну, огромной глыбы известниках с этим рельефом, она всегда была на виду. Но люди как-то не приходило в голову памятник, памятник, но Греция и Греция. Знаете, я потом на своем личном примере убедился, как вот когда бываешь среди этого обилия древности, как легко не замечаешь каких-то удивительных вещей и проходишь мимо них. Люди все проходили, а Шлиман не прошел. Он начал раскопки и открыл реальные микены. Реальные микены 12, 13, 14 века до Рождества Христова. Те самые микены, где царем был. Ну, скажем, легендарный, теперь уж я не знаю, а может, вполне исторический, точно, Минилай. Нашел Пилас другой город, о котором много говорится у Гомера в Илиаде, и увлеченный раскопками вот в Греции и в Малайзии, на берегу Средиземного моря, на холме Гесаллык, он решил, собственно говоря, пойти за Гомером дальше. Потому что Гомер говорил о том, что еще более древней и цветущей цивилизацией, я чуть позже приведу эти слова, из Родисей, является Крит. А столица Крита была, опять же, у Гомера так и названа Кнос, Кносос. И там был царем Минос. И именно в честь царя Миноса он называет цивилизацию Минойской. И Шлиман отправляется после своих фантастических находок 1870 года в материковой Греции, в Трое отправляется на Крит. Холм Кноса прекрасно известен. Он стоит там недалеко, над Гераклионом, столицей Крита. И там действительно холм, там растут оливковые деревья. Шлиман собирается купить этот холм, но уже о нем знают, знают, что это не какой-то там любитель оливковых насаждений, а это археолог, и уже он раскопал и нашел золото и в Трое и в Микенах, микен так и называли золотообильными. А греки люди, как говорится, своего не умеющие упускать. И хозяин этого холма заломил высокую слишком цену за эту землю. И они с, со Шлимоном не сторговались. Вот только это спасло минойскую цивилизацию от открытия еще лет на 20. И открытую им Грецию второго тысячелетия Шлиман назвал Микенской Грецией. Микенской Грецией потому что Микены были... Видимо, столичным, как утверждал Гомер, столичным городом всей Греции. Греция стояла из многих городов-государств, не знаю, как в более позднее время. Но главным из них были Микены. Назвал ее микенской. И вот в 1900 году английский уже профессиональный археолог и знаток греческой археологии, сэр Артур Эванс, начинает раскопки на Крите как раз в Кносе. И находит, и находит этот Кносский дворец, находит эту колыбель греческой культуры, обнаружит, что это гигантское, вообще совершенно гигантский комплекс, дает ему определенную хронологическую линию, о ней я сейчас буду говорить. И удивительная особенность, которая тут же бросилась в глаза. Эвансу, Но тут же им была и объяснена. В отличие от Микен и Трои, которые огорожены были от мира циклопическими стенами, огромной толщиной стенами, практически неприступными, критские эти гигантские дворцы, а что это были за дворцы, я чуть позже скажу, эти гигантские дворцы не имели вообще фактически фортификации. То есть это никаких стен. Ну, или очень такие символические стены. Ясно, что жители Крита никого не боялись. Как так? И тут э, Эванс вспомнил слова самого Гомера, который называл Крит Талосократией, то есть страной, которая владычествует над морями. Крит защищали не каменные стены крепостей, а дубовые борта его кораблей. Его боевых кораблей Все восточное Средиземное море Контролировалось Мощнейшей армией И флотом в первую очередь Крита Поэтому этому подтверждению Вот как раз эти Дворцы без мощных Крепостных сооружений И когда вы сейчас гуляете по Фесту Или Кносу Или Като Закро Или Мали Вы видите что это действительно так когда мы говорим о Крите, о критской цивилизации, мы погружаемся в мир, который принципиально отличается в одном аспекте и от классической Греции, и от того, что рассмотрены нами хетской цивилизации. Греки, как известно, любили и умели писать. Писали очень много. Хеты, как вы только что убедились, тоже любили и умели писать. И хетские библиотеки, они бесценны, они огромны. И мы научились читать хетские тексты и получили доступ вот к этой великой культуре второго тысячелетия. Вся беда в том, и почему, и мы этого не знаем до сих пор, что жители Крита, которые как мы сейчас увидим, были очень сильно связаны вот с этой хетско-малазийской традицией, и, собственно, знали, умели писать иероглификой и определенным линейным письмом, они писали очень мало. Текстов к накрите найдено очень мало. Печати в основном, небольшие, совсем небольшие тексты. Больше найдено на материке в Микенах. Но в это очень мало. Они не любили писать. Пока мы ничего не нашли. Возможно, в будущем какие-то библиотеки будут найдены, но мы не нашли ничего. Но даже если эти библиотеки будут найдены, дорогие друзья, то нет никакой гарантии, что мы сможем им воспользоваться. Потому что не иероглифическое письмо, похожее на лувийское письмо по форме иероглифов, Критское, не так называемое линейное письмо А, от которого осталось очень мало памятников, мы не можем прочесть уже более ста лет. Дело в том, что в 1908 году итальянский археолог, знаменитый Луиджи Пернье, который возглавлял археологическую службу в Флоренции и много копал в Греции, он, раскапывая вот такой дворец Феста, второй по величине и значимости после Кноса, он нашел так называемый Фестский диск, который только лениво не привезет с Крита майку с изображением этого диска, я привез. Вот, то есть это одна из самых таких известных реликвий Крита. Фестский диск, на него нанесена надпись вот этим линейным письмом А. Вот, понимаете, находка 1908 года, до сегодня она не расшифрована. Так этот же шрифт использовали и линейное письмо Б, которым пользовались на Критии в Микенах уже ну, в 1500-1200 годах до Рождества Христова. И вот это линейное письмо Б тоже не могли никак расшифровать. Как к нему не подходили. А там довольно много да, осталось архивов. Ну и наконец-то двумя английскими учеными, лингвистам и математиком Майклом Джорджем Фрэнсисом вентесом и Джоном Чедвиком, это линейное письмо Б было расшифровано в 1952 году. Естественно, были составлены грамматики, оно было исследовано. Книги о этом письме, исследования, появились и в России. Это Молчанов, Нерзнак и Шарыпкин. Памятки древнейшей греческой письменности, введения в микронологию Москва, 1988 год. И когда его зашифровали, оказалось, что это греческий язык. Что язык линейного письма «Б» – это греческий язык. Конечно, это не современный греческий язык, не язык э, там, Платона и Софокла, и даже не язык Гомера. Это язык другой, архаический, но он примерно отличается так, как древнерусский язык отличается от нашего современного русского языка. То есть один язык в его эволюции. Безусловно, индоевропейский. Беда заключается в том, что эти тексты, хотя и зашифрованы, они дали самые большие имена богов. Потому что, опять же, писали очень мало. И в основном это записи жертв. Такому-то богу такие-то жертвы, такому-то богу такие-то жертвы. Какие-то пояснения от того жертвы, от другого жертвы. Мы что-то узнали по социальной истории, но мы очень мало узнали о религии. Даже эпохи... Вот, линейного письма Б. О том, кто писали на линейном письме А и говорили этим языком, мы можем только догадываться. И ученые используют на это. Сейчас по целому ряду признаков вот такой недавней высшей книги из Тилианоса Алексеу. «Минойская цивилизация». Вот в этой книге Выдвигается с точки зрения, что все же это индоевропейский язык Индоевропейский язык, но не греческий А вот тех народов, Пафлагонии, Лувии Тех народов, архаичных индоевропейских народов Которые осели индоевропейцы Которые осели вместе с хетами в Малой Азии и Сирии Видимо, это не хетский язык вот, и потом где-то в третьем тысячелетии В середине Или даже Ближе к началу третьего тысячелетия То есть 2600-2700 лет Рождества Христова Переплыли на Крит Он предполагает Что целый ряд окончаний Названий поселений На Нтос, Сос, Тос Например, Каринфос Кносос, Фестос Ликабетос Это общие, характерные для вот, лувийского языка И вот этих древних архаичных индоевропейских языков формы Причем э, двойное «с» на конце – это притяжательная форма То есть нечто принадлежит кому-то ну, Соответственно, город принадлежит некому человеку с именем Который в притяжательной форме заканчивается на двойное «с» Равные названия, такие как название гор, Olympus, Ida, Inatos, Likastos, Tara, Berintos, Inatos, названия гор Олимпус, Ида, Инатос, Ликастос, Тара, Биринтос, Инатос, это название, которые есть и в Малой Азии, которая когда-то была индоевропейской, вот той самой Хетска, Лувийска, пофлагонской и в Греции. То есть это подтверждает пришествие вот первой волны. Индоевропейцев из Малой Азии То есть понимаете Индоевропейцы пришли в Малую Азию Где-то там в начале Третьего тысячелетия до Рождества Христова Как предполагает Мелод, И из нее Потом Пришли на острова архипелага греческого И на Крит Антропологически По исследованию скелетов Обитатели Крита Это средиземноморская раса с длинным черепом, с темными глазами и волосами. Модные сейчас генетические исследования мне неизвестны. Возможно, они уже есть. Сэр Артур Эванс, который был настолько потрясен открытым Кносским дворцом, что остался на Крите на всю свою жизнь до глубокой старости. Крит ему очень благодарен. В Кносе вы увидите памятник Бюст поставленный сэру Артуру Эвансу В музее вы увидите его бюст. Это музей Гераклеона. Замечательный, кстати, музей, который надо обязательно посетить. То есть это великий открыватель для Критен и для всего мира критской цивилизации. Так вот, он имел некое чувство, понимаете? Вот когда человек очень много, много лет ведет раскопки, написал пять томов минойской цивилизации, археологии Кноса, он имел некое чувство цивилизации, которое вот как дух места входит в человека. И в этом смысле можно верить его даже интуициям. Вот он дал и определенную хронологию и говорил о том, что кроме вот этого лувийского, древнего индоевропейского момента, на Крит, безусловно, была миграция, может быть, не очень большая, но более древняя, неолитическая миграция из Ливии и Северной Африки, не из Египта. Но это не семитическая миграция. Вот семитического момента, как считал Эванс, там нет. Я жду, когда действительно генетические исследования покажут, так это или не так. Сами греки называли первую волну миграции и в Грецию, и на Крит – которую мы называем индоевропейской, пелазгической, пелазги, которые пришли, это была первая вот волна индоевропейцев, как раз примерно около первой половины в середине третьего тысячелетия, и здесь стали главенствующим этносом. Это видно по смене стиля керамики, так считает, по крайней мере, Меллард. Знаменитый английский археолог в своей работе «Конец раннего бронзового века в Анатолии и на Эгейских островах», опубликованной в американском журнале археологии. Каким было население по языку до-индоевропейское? Первое. А Эванс считал, что Крит был заселен около 8 тысяч лет до Рождества Христова. Сейчас ученые склоняются к тому, что несколько позже, около 6 тысяч лет до Рождества Христова. Это загадка. Но, забегая вперед, могу сказать, что сами по себе критские дворцы, о которых мы, конечно, будем сейчас говорить подробно и их специфику рассмотрим, это уникальные комплексы, которые напоминают где-то вот древние города, ну, если угодно, город-дом. То есть, город весь под одной крышей. Вы помните, такие города были в эпоху неолита. Как раз в Малой Азии. Это читал Хьюк, Хаджилар. Кстати говоря, тот же Илион. И эти города были как раз сожжены и погибли на грани пятого и шестого тысячелетия до Рождества Христова. И их люди куда-то должны были деться. Да, там многие погибли при раскопках найденные Погибшие Но, безусловно, большинство людей все-таки ушло и, и вот у меня есть предположение Что это неолитическое население Развитое очень Очень высокоразвитое Неолитическое население Малой Азии Вот этих городов, да, священных городов как я их называю Оно, возможно, бежало От завоевателей Мы не знаем, кто были эти завоеватели А бежало на Крит И поэтому на Крите постепенно создается эта цивилизация. То есть, понимаете, здесь много очень вопросов, но все эти вопросы не до конца разрешены. Что же касается первого греческого, вот именно населения, то оно появилось, как считают современные ученые, тот же Милонас, оно появилось около 1900 года Рождества Христова. То есть не индоевропейцы, Лувийцы, да, а именно грекоязычное население. Милонос пишет, первые грекоязычные индоевропейцы появились в материковой Греции около 1900 года до Рождества Христова в начале Средней Бронзы. Как впервые это установил Карл Блеган. Его статья об этом в American Journal of Archaeology в 1928 году опубликована. «The Coming of Greeks» она называется. Долгое время предполагалось, что эти индоевропейцы прибились с севера, вдоль гор Пинда. Однако теперь общепризнано, что они пришли из северо-западного угла Малайзии вдоль южного побережья Фракии и Македонии. А северо-западный угол Малайзии – это как раз трое. То есть все вот так скрещивается таинственно и непонятно. Однако обратимся теперь к археологии. По хронологии Эванса, с момента появления людей на Крите, 8 тысяч лет до Рождества Христова, до 2600 примерно, года до Рождества Христова, это эпоха неолита. То есть, это поздний неолит, очень поздний. Ну, скажем, в Фессалии, в Греции, он был еще более поздний. Уже вовсю, в Месопотамии, в Египте, в Ханаане использовали бронзовое оружие, а там был еще каменный век. Вот бронза появляется около 2600 года до Рождества Христова. Возможно, как раз благодаря вот этой инвазии индоевропейских племен, первых индоевропейских племен до греческих. Следующий период, это период уже бронзового века, но до дворцов. Дворцы так Удивительно, так интересно, что их э, Эванс сделал главным своим разделителем хронологии. Вот он назвал период с 2600 до 2000 года, или до 2200 года, как многие другие считают, до дворцовым периодом. То есть, когда уже был бронзовый век, но не было дворцов. Но уже после смерти Эванса, а Эванс умер в 1941 году. Уже после смерти Эванса было обнаружено, что прото-дворцовые формы существовали как раз 2600 года. Один из них – это так называемый Большой дом на холме в селе Василики, недалеко от Иеропетры. северо восточные Иеропетры. О нем мы тоже будем говорить. То есть, возможно, как раз, когда люди пришли, у них было мало сил. И они еще не могли позволить себе вот эти новые дворцовые постройки, какие они помнили на своей древней родине. Но попытались что-то делать довольно быстро. А что такое дворец, это, как говорится, особый разговор. Сейчас этот дворцовый период включает две эпохи. Раннюю Минойскую и среднюю Минойскую 1А то есть это по современной археологической датировке. Это время древнего царства Египта, как вы понимаете. И мы ясно видим, что это синхронные формы, потому что египетские памятники древнего царства встречаются на Крите. Это даже сосуды, каменные сосуды до династики египетской в Кноссе, а до династики конец 4-го тысячелетия, и сосуды древнего царства в гробницах Мохлоса. В конце до Дворцового периода происходит переход к полихромной керамике, многоцветной керамике. Вместо ручной лепки сосудов начинает использоваться гончарный круг и для обжига используется специальная гончарная печь, специальный гончарный горн. В это время, кстати, появляется знаменитая эллинская спираль, которая потом пройдет через всю историю культуры Греции и станет любимой греческой формы до сего дня. Вы помните, такая волнистая, зигзагообразная спираль, которая, казалось бы, обозначает море. Видимо, на самом деле она изображает растительность. Первоначально изображала растительность. Она появляется сначала на каменных печатях и каменных вазах, потом переносится на керамику – и до этого она не как доминирующая форма существовала в Египте, но ее очень полюбили вот греки того времени. В это же время пещеры перестают быть местом обитания людей, а в эпоху неолита там жили люди, И как в Палеолите по всему миру. И эти пещеры становятся в основном священными, ритуальными объектами, Какими они являются и до сего времени Следующий период это так называемый протодворцовый период Когда возводятся основные дворцы Начальный дворцовый период Его датируют раньше 2000 годом Сейчас 2200 годом До 1700 года Это время примерно совпадает со временем Среднего царства Египта Памятники 12 века Египта мы находим в критских гробницах и критские памятники, немногочисленные, находим в египетских гробницах, египетские археологии в самом Египте. То есть, вот благодаря тому, что египетскую хронологию мы знаем очень хорошо, благодаря ней мы можем четче понять хронологию Крита. Следующий период это новодворцовый период. Неопалатиал период как он был назван Эвансом, который соединяет себя Среднеминойский, третий и позднеминойский Первый и второй периоды. Это 1700-1400 примерно годы до Рождества Христова. Вот где-то в районе 1700 года старые дворцы практически все разрушаются. И археологи гадают, что это было. Мощнейшее землетрясение С приливной волной Или же это было нашествие Оба варианта возможны Но потом они все восстанавливаются И поэтому скорее это было все-таки Естественный катаклизм Потому что он не привел к смене населения И старое население, которое сохранилось, выжило Оно восстановило, разрушено да, уже к времени Крит говорит на пелазгическом, на, видимо, древнегреческом языке, но со значительной примесью лувийского языка. Кстати говоря, Геродот указывает в своей истории, что когда-то весь Крит населяли варвары. Вы понимаете, что варвары – это те, кто говорят не на греческом языке. Индоевропейские языки пелазгического типа, а уж тем более лувийские, они, конечно, варварские для греческого уха. Так что это свидетельство отца истории тоже важно. Так вот, около 1450 года происходит реальное завоевание и реальная катастрофа. В Грецию вторгаются ахайские племена. Племена севера, варварские, но жестокие, сильные. Ну, примерно, как там норманы, да, викинги. И они завоевывают эту старую, изнеженную, не боящуюся ничего цивилизацию. Как это происходит, непонятно. Но в любом случае, тут-то мы видим следы пожаров, следы уничтожения. И в это же время происходит извержение вулкана, знаменитое извержение вулкана на сантарине на Терре, которое погубило, видимо, огромное количество людей. То есть, ослабленный... Природным катаклизмом Крит и Киклады, острова между Критом и материком, становятся жертвой завоевателей. Завоеватели, конечно же, с большим уважением отнеслись к культуре завоеванного народа. Использовали его искусство, его мастеров. Восстановили Кносский дворец. Но другие дворцы уже не восстановили. Уже ресурса не было. И уже это в основном строительство материковой Греции и строительство укрепленных поселений, ахайцы никогда себя не чувствовали спокойно. И их искусство, о чем мы тоже будем говорить, вот искусство микенской Греции, это искусство связанное с войной, со смертью, с гибелью, что очень не любили древние минуэцы. И как раз мир ахайской Греции – это мир постоянной войны. Вот этот мир описан Гомером, именно этот мир, Ахайский мир. Все эти герои, Агамемнон, Аякс, Ахил, Минилай, Одиссей, это все ахайские греки, ахайцы, они сами себя называют ахайцы. И надо заметить, что 1450-1400 год, это год позднего государства Критского и Микенского, но между ним и завоеванием лежит примерно сто лет так называемого среднеэрладского регресса. Или среднеминойского регресса. Это время темных веков, когда на сто лет примерно цивилизация, казалось, как нам кажется, из археологии умерла. Очень многие культурные формы перестали воспроизводиться. Видимо, городская организованная цивилизация стала сельской. Люди скорее выживали. Ну, как в раннем средневековье. Но довольно быстро преодолели это. И вот была поздняя минойская цивилизация, микенская развитая тоже, сильная. Это 1400-й, примерно 1100-й год до Рождества Христова. В это время, кстати говоря, в Египте уже хорошо знают кретян. Это время нового царства. Мы можем точно сказать, что... Новая вот эта микетская цивилизация, она уже была вполне развитой и возродившейся при Эхнотоне, потому что в его столице, Ахитатоне, в 1075 году, которая была основана до Рождества Христова, там найдены. Микенские сосуды, микенские вещи. Очевидно, что осуществлялась торговля, может, была даже вассальная зависимость, но значит, государство возродилось. Вот так с большим трудом ученые по крупицам восстанавливают жизнь древней цивилизации. А примерно в 1140 году Происходит новое мощное завоевание, и уж тут никаких сомнений нет, что это завоевание э, именно северных племен, мы даже знаем их название, это дарийские греческие племена, более варварские, вот ахайцы уже цивилизовались, их завоевывают дарийцы. И это уже страшное завоевание, уничтожение, полное уничтожение культуры, сожжение всего, что может быть сожжено. В это время большинство микенских городов уничтожено огнем. Ахрамен, Пилас. Микены сами не сожжены, но их оставило население. И вот население Крита, вот ахайское население Крита и материковой Греции двинулось на восток. Оно двинулось в Малую Азию, из которой когда-то пришли их далекие предшественники, и оно стало теми народами моря, которые разгромили и уничтожили хетское государство, и которые были остановлены египетскими фараонами у ворот у Устья Нила, и осели, и образовали те самые филистимские Города, о которых вы все прекрасно знаете из Библии, и филистимляне – это потомки того, кого египтяне называли Кифтиу, а евреи называли Кавтор, Крит, их место, откуда они пришли. Таким образом, благодаря открытиям Шлимана и Эванса, история Греции ушла вглубь из первого в третье тысячелетия. И Греция стала цивилизацией исторически соизмеримой с древнейшими цивилизациями Переднего Востока. Она, безусловно, всегда сама, так же, как и Ханаан, всегда считала себя вторичной относительно египетской, но все равно это очень древняя цивилизация и очень своеобразная. Наш э, замечательный исследователь вот этой критомикенской цивилизации, Юрий Викторович Андреев, покойный, умер в восьмом году, он писал, что кульминацией целостной критомикенской мета-цивилизации могут считаться 16-15 века до Рождества Христова. Это и рассвет Хетова. Да? Это наиболее продуктивный этап эгейского культуры Генеза, после которого начинается спад как на Крите, так и в материковой Греции. Еще до начала полосы катастроф, положивших на рубеже и 12 -XII веков пределы ее дальнейшему развитию, меккенская цивилизация, по-видимому, успела исчерпать свой духовный потенциал и начала деградировать, неуклонно приближаясь к своему концу. Это, видимо, правильная, это правильная оценка, и после завоевания дарийцев на 200 лет... С 140 по примерно 940 год И Греция, и Крит погружаются в так называемый постмикенский регресс Он продолжался до 980 -го года в материковой Греции До 940 -го года, то есть дольше, продолжался на Крите Вот этот постмикенский регресс был просто невероятно разрушитель Люди забыли, что такое выплавка стекла Перестали строить дома, храмы. У нас нет археологически верифицируемых э, религиозных находок. ну Видимо, какая-то религия оставалась. Но она была столь такая слабая, что она не строила ни храмов, ни мощных погребений. Это была полная деградация жизни. Еще больше, чем деградация Европы в раннее Средневековье. А потом началось новое возрождение. И вот э, здесь как раз э, я бы хотел заметить, что это не просто ну, там, спад и возрождение. Вот здесь мы присутствуем перед одним из очень важных цивилизационных э, моментов, которые, безусловно, есть в западной цивилизации. Вы же помните, что Египет тоже проходил через такие смутные времена. Э, но, возможно, он и шире присутствует. Смутное время ⁇ это всегда время не только упадка, но и, если угодно, такой эпической памяти о былом рассвете, о былом совершенстве, о былой государственности, о былой мощи, о былой культуре, о той славной жизни, которая утрачена людьми по их глупости. И ну, потому что и завоеватели глупы, и завоеванные. Глупые, что позволили себя завоевать, и которые стремятся возродить. Вот эти эпохи регрессов, они очень важны, по крайней мере, для европейской цивилизации, а может быть и шире, как стимул к новому возрождению. И поэтому новая греческая культура, которая создавалась после 9 века, начинала создаваться Гомером, эта новая греческая культура, она во многом была реакцией на погибшую культуру. Стремлением ее восстановить Я добавлю, что дарийцы пришли с железным оружием Поэтому они минойцев-то победили и микенцев То есть железо и бронзы, понятно, железо сильнее Железо и сталь Но вот это стремление к возрождению И оно создало греческую цивилизацию То есть практически Гомер, когда писал свои поэмы Не просто описывал правдивые деяния старый погибший за 300 лет до него цивилизации. Ее славные последние деяния, предшествовавшие гибели, поход на Трою, до да, странствия Одиссея. А он рассказывал, какой великолепной была эта жизнь, какой богатой, какой сложной и красивой, и побуждал своих соотечественников – Начать строить заново. Ну, поэтому Тагамеры все и считали основоположником культуры. Поэтому его так и ценили в Греции. Поэтому его изучали в каждой школе Древней Греции и вообще античного мира именно потому что он был основоположником возрождения. Ренессанс это не только итальянское явление, это явление того времени вот этот древнегреческий Ренессанс и. Один американский ученый, он так, собственно, и назвал свое исследование «possible historical reasons for the rediscovery of the Mykenean past in the age of Homer, the Greek renaissance of the 8th century before Christ». Сборник традиции и инноваций, Стокгольм, 1683 год. То есть вот этот древний ренессанс, он имел тоже место. Вы видите, дорогие друзья, насколько сложна жизнь цивилизации. Насколько она не укладывается в элементальные формы. Насколько важны вот эти сгустки прошлого. А теперь мы посмотрим с вами, ну, собственно говоря... А что же такое было вот в этой древней Минойской и Микенской Греции, что вдохновляло греков классического периода к строительству жизни? Об этом мы знаем очень немного, но все же знаем. Опять же, хочу вам показать книгу. Это книга того же самого Юрия Андреева. Островные поселения гейского мира в эпоху Бронзы. Книга, изданная в 89 году. Тщательный анализ множества археологического материала. И этот анализ и Андреева, и другую, там такая у нас исследовательница Блаватская есть, о греческой культуре второго тысячелетия. Ну, естественно, масса западных исследователей, и самих греков. Она приводит всех нас к следующим выводам. Примерно в 2750 году ну вот с этой середины да, этого века, на островах Лемнос, Лесбос, Сирос, Амаргос возникают на месте небольших сельских поселений крупные города, обнесенные крепостными стенами с башнями. На Лемносе это Полихони, на Маргосе это Халандриани, стена 26 века, на Лесбусе это Ферми 5 Примерно в 2550-2250 галактика Все это древнее царство Египта Я напоминаю Это 2550-2250 Это 5-6 династия Это тексты пирамид Возникают регулярно распланированные города С прекрасной канализацией водопроводом Меднолитейные центры Тогда же, в начале третьего тысячелетия, на греческих островах начинают строиться небольшие храмы. Их изображения встречаются на вазах. Они не сохранились, естественно, эти храмы. Они разрушены, остались в них фундаменты и камни. Но их изображения встречаются на вазах и на маленьких модельках. И сейчас, если вы путешествуете по Греции, вы видите на дорогах маленькие... Такие модельки православных храмов И это ведь Почему? Считается в Греции благочестивым Построить свою церковь Столько церквей не надо Богатые люди строят настоящие церкви А люди победнее покупают модельки Там площадью в квадратный метр А то и меньше И ставят их где-нибудь около дороги Там, и свечки около них зажигают На самом деле это очень древняя традиция эти модельки храма вы увидите в музее Гераклиона, относящиеся к третьему тысячелетию Доржества Христова. Понятно, храмы тогда были не нынешние, не православные, не крестовокупольные, но это те модельки, по которым мы можем понять, каким были дома, каким были храмы в то далекое время. То вы представляете, вот эта, значит, эпоха Древнего Царства – это абсолютно технически совершенный город. Крепость с башнями, стенами, но одновременно канализация, водопровод совсем не такой, как города раннего европейского Средневековья. Было что вспомнить. Это даже начинает развиваться и искусство. То, чем заполнены практически вот все кеклады, так называемые кекладские идолы, их так назвали. Это характерные фигурки. Опять же, вы их найдете и в любом музее в натуре, на любом греческом острове. Я помню, Ананакс огромную коллекцию их рассматривал. И, конечно же, масса современных имитаций для любителей туристов. Это из мрамора высеченные фигурки обнаженных людей, как правило, мужчин и женщин. Иногда играющие на музыкальных инструментах, иногда на, на арфах. Иногда это птицоголовые женские изображения с серебряными диадемами. Прообраз, видимо, будущих сирен. И, и вариант египетского изображения души усопшего. Ба. Наверняка это клали в могилу, мы это знаем. Эти идолы могут быть разные. Больше метра величиной, в человеческий рост они иногда бывают. Но в основном это маленькие фигурки. Да иногда даже такие маленькие, что их можно носить на шнурочке на шее. Это вот, пожалуй, наиболее распространенная форма начала третьего тысячелетия. После 2000-го, 2200 -го года Рождества Христова, вот после этого рассвета культуры Кеклад, архипелаг греческий входит в сферу культуры Крита. От этого времени до нас дошел замечательный совершенно комплекс памятников, очень хорошо сохранившийся, это тот самый Санторин или по-гречески остров Тера. Исследование Санторина посвящено хорошему, ну, много исследований, но это вот хорошее Нанно маринатос искусство и религия Теры. Все дело в том, что Санторин был процветающим островом, и там был город Акротири. Этот остров взорвался, когда было извержение вулкана около 1500 года, который погубил, видимо, критскую цивилизацию вместе с Сахайским нашествием. Но то, что ужасно для людей, иногда бывает очень хорошо для их потомков. Дело в том, что жители Акротири поняли, что дело плохо, что Идет извержение вулкана скоро. То, видимо, уже трясла земля, там выделялись газы. И, в общем, в какой-то момент они буквально в течение двух-трех дней бросили город, бросили остров, сели на корабли и уплыли. Даже собак с собой взяли, потому что мы не нашли вокротиры, археологи не нашли человеческих останков. И даже останков животных в основном. То есть, видимо, все увезли, остались только клады. Вот одним из таких вот, э, ну, конечно, это копия золотого и склада в акротире предмета является вот этот горный кослик. Одно из любимых, там это куплено, одно из любимых э, произведений э, местных мастеров. Так вот, акротирий сохранил до нас и другие постройки этого острова, засыпанные пеплом, сохранили город на высоту двух-трех этажей, как Помпеи. Сохранили фрески, сохранили массу предметов. Это великолепная культура. Вот это примерно середина второго тысячелетия. Великолепная культура, богатая культура. Прекрасные, изысканнейшие фрески. Прекрасные изображения человеческих лиц. В них просто... Сквозит вот это греческое Любование красотой Которое потом было так свойственно Греции Замечательное изображение Садов, парков, обезьянок Птиц Обезьян то ли привозили, то ли там жили Кто знает Вот, Видимо, жили даже Я думаю, было теплее Последняя пальмовая роща Европы, дикая Сохранилась именно на Крите Это так она и называется это Селение Вайя, то есть пальмы на восточной конечности Крита До сегодня. Вот Тогда это было и на Акротире Я бродил по этим Естественно раскопанным А теперь это памятник мирового значения Все под крышей, музей. Но по этим улицам По этим древним улицам Входил в эти дома Оставленные 3,5 тысячи лет назад Своими обитателями Остатки фресок в музее на острове Терра, какие-то в музеи в Афинах, какие-то в музеи в Гераклионе. Вот. Но это очень богатый музей на Санторине. И был потрясен вот этой красотой. И не один первый был потрясен. Вот это цветущая красота Крита. Одновременно и его, естественно, колонии. Потому что так, Санторин 100 километров от Крита. В это же время... Вот как раз первая половина до этого извержения, до этого завоевания. А после завоевания уже ничего там не восстанавливалось на Терри. И поэтому все осталось, все сохранилось. Так вот, от этого же времени остались замечательные, так называемые, вазы дворцового стиля. Фантастической красоты керамика, соединяющая изысканнейшую роспись с лепкой. Керамика с лепкой часто И с прекрасными росписями Такой стиль Камарос. Само название Камарос Это по деревеньке Которая расположена на склоне Горы Ида На Крите И э, Около которой найдено захоронение Вот с этими сосудами первые То есть это тоже удивительная красота Вот Казалось бы Критяне не умели, не любили писать Умели конечно, не любили писать но зато они любили рисовать, лепить, воять. И это получалось поразительно красиво. Где-то это немножко похоже на египетский стиль. Но он намного более живой. Я бы сказал, намного более... Природа там абсолютно живая. Часто это природа морская. Часто это осьминоги, подводный мир, рыбки, летучие рыбы. Изображения оплетенных осьминогами вас. Различные раковины, моллюски. Это очень красивый мир. Возможно, что эти кикладские идолы, которые, конечно, в изобилии присутствуют и на Крите, они выполняли роль заупокойной скульптуры. Они намного менее портретны, чем египетские заупокойные статуи Древнего Царства. Но они, того, они клались в могилы. Скорее всего, это место воплощения душу умерших. Примерно ту же функцию, которую выполняли, помните, моделированные черепа Ерихона или же мингиры эпохи Мегалита. Но вот к этому времени, грани третьего и второго тысячелетия до Христова, уже дошли небольшие храмы. Храмы на островах Кеоси, Меласи, Вурочище, Агиоирине. И там уже есть намеки на культ умершего и воскресшего бога в его характерно-эллинских формах дионисийского культа. Об этом мы с вами будем позже говорить. То есть уже от конца третьего тысячелетия мы видим эту традицию. Но ничего там удивительного нет. В это время уже культ Осириса широко распространен в Египте. И, как мы помним, традиция Думузи и Инаны, Месопотамии задолго до этого распространяется. То есть ну, она присутствует и здесь. Мы видим здесь не скорее ведические формы индорийской культуры, а видим вот какой-то сплав, опять же, до ведических форм, но отличающийся во многом, не во всем, но во многом от хетских. Жители Крита и Кекла третьего-второго тысячелетия практикуют, главным образом, не кремацию, а трупоположение, захоронение в могиле. Как правило, в ящике-гробе, сделанном из каменных плит. Обычай кремации в Греции распространяется позднее. Опять же, он связан, возможно, с какими-то ведическими представлениями. А, скажем, те, кто посещали Като-Закро, самый восточный из дворцов Крита уже на самой восточной конечности Крита, там они, вероятно, не могли пройти мимо прекраснейшей и, конечно, жутковатой знаменитой долины мертвых. Это огромный каньон, недалеко от города, который весь превращен в, на протяжении веков в гигантское кладбище, где в пещерах на многих уровнях Хоронили умерших. Особенностью Крита, является то, что нам очень сложно выделить религиозное в критском искусстве. Мы вообще столкнемся с этим на критике. Это не значит, что религиозного нет. Это значит, что религиозное и эстетическое соединены и сплавлены вместе. В Египте, в Месопотамии мы легко видим и религиозные изображения, религиозные тексты, но здесь бросается в глаза иной тип культуры. Некоторые ученые его называют светским, но это не светская культура. Это культура любования миром как образом божьим. Вот если для Египта в огромной степени характерно Любование человеком Как образом Божиим Об этом постоянно говорится То для Крита Это любование миром Любование природы Любование силы человека Энергии человека Мы увидим об этом позже Спортивными играми Которые на самом деле религиозные То есть Эстетическая сфера жизни – это религиозная сфера жизни. Ведь это же будет потом характерно для Греции. Да ну, и, пожалуй, это будет характерно для христианской Византии в огромной степени. И это создало этот цепь невероятных шедевров византийского христианского искусства. От э, храма Святой Софии до монастыря Хора, да, Криет Джами уже на закате Византийской империи. То, что, по сути, не передалось в Россию, Хотя у нас тогда говорят, там Дионисий, Рублев, но не передалось. Это осталось с греческим миром. И даже, может быть, с древнегреческим миром. В археологических слоях начала и середины третьего тысячелетия до Рождества Христова на Крите находят массу образков и привесок безусловно религиозного содержания, как с зооморфами, так и с антропоморфами, художественно еще довольно примитивными изображениями. Это изображения животных, бык, баран, птица, свинья. Это фигурки женщин со сложными на животе руками и с подчеркнутыми знаками пола. Это символы мужского полового органа, а также многочисленные и разнообразные сосуды для ритуальных возлияний. Многие вазы, найденные в захоронениях, пытаются, например, в мохлосе Блиссити, на острове, пытаются имитировать египетские образцы до дворцового периода. Крит был богат медью. Она добывалась в Астерусии, в Хрисокамино, но не было олова. Его привозили, по всей видимости, с Кипра и из Малой Азии. Золото привозили из Египта, а добывали на Синае. И мы видим много золотых произведений на Крите. Производство фаянса пришло из Египта. Резьба по кости и камню из Месопотамии и Египта, в том числе изба по кости. Вот такой удивительный мир этой цивилизации. С 22 века до Рождества как я уже сказал, на Крите начинают возводиться дворцы. Дворцы, по ступеням которых, пополам которых, мы можем пройти и сейчас, благодаря археологическим раскопкам. Ну, что это были за дворцы? Почему они соединяли в себе целые города? Не вилла, не дворец царя, а вокруг город, а целый город, как одно целое, с дворцом. Вот об этом, дорогие друзья, мы поговорим на следующей лекции. Потому что это уже, безусловно, не только культурный, но и религиозный аспект древнего Крита. И находки в дворцах – это главные находки Крита. Как находки в заупокойных комплексах – главные находки Египта. И мы многое начнем понимать из критской религии и критской культуры.